0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Muy meño.
0: Este, como había dicho en, en, la, en la página oficial de, de este podcast, hoy este es un programa muy especial ya que tenemos a dos grandes invitados y pues aquí dejamos que se presenten. qué tal el Flamín, Flamón. Hola,
2: soy Gael. Y pues ya, ya me,
0: me conocen, ya hemos grabado dos emisiones. Soy Fabián. Pues bueno, a lo largo de este podcast vamos a ir presentando cada quien eh, pues historias, que hemos investigado o varios testimonios. Y bueno, yo les tengo una historia que se llama El hombre de los sueños. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió una consulta de uno de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión fue en la que el joven descri describió que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre que ni siquiera conocía. Y bueno, este describía a este hombre que tenía una calva incipiente las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, o sea, lo describió a detalle, o sea, fue, y bueno, el, el dibujo era un tipo bastante perturbador, perturbador. Sí, bueno. no no era un rostro conocido como como bien te, te describen a ti un, un rostro y pues te lo imaginas, pero pues... Este rostro no era, no era muy, muy conocido eh, Bueno, mientras oía la descripción El psiquiatra iba haciendo el retrato de, de este sujeto No le dio mucha importancia a esta descripción Y pues como que lo dejó ahí Como que bueno, pues es un, es un sueño Y pues como que no tiene algún significado y pues bueno, esto se fue haciendo más raro Cuando sus demás consultas Dos pacientes aseguraron de Haber visto a este mismo hombre Entonces fue cuando el psiquiatra Empezó a, a tomarle Más seriedad a este caso Preocupándose más porque pues ya habían sido O sea, tres personas que habían soñado Con este, con este sujeto Y luego o sea, las
2: personas no eran como si fuera algo diseñado Eran personas totalmente desconocidas Que en su vida habían tenido relación entre sí Y para tener un sueño así si pues coincidiera exactamente eh, la misma descripción de la, de la persona entonces esto se trataba de algo ya más fuera de lo, de lo normal.
0: Este psiquiatra lo que hizo fue hacer copias de, de estos retratos hablados y pues se los mandó a varios amigos amigos que son de la misma profesión para ver si en alguno de, de sus casos coincidía algo esto o sea porque no era, no era bastante normal que ya varias personas habían presentado todo este mismo, este mismo sueño. Bueno, meses después vinieron más número de personas que habían soñado con, con este con este sujeto y no, para, no paraba de aumentar y así que optaron por crear una imagen y una, una imagen y la subieron a una página web en la que podías registrar si tú alguna vez había soñado con, con este sujeto Entonces, estos psiquiatras Descubrieron que el misterioso Hombre se había colocado en los sueños De 2000 personas Sus apariciones son de lo más Dispares, uno de los pacientes Aseguró haberlo visto como Papá Noel, otro dijo que Se había enamorado, o sea, en cuanto lo vio se, pues, se enamoró Se enamoró de él en, sus, en, sus, en su sueño Y un tercero aseguró que Cuando sueña que él vuela, el hombre Lo hace junto a él y que nunca, nunca hablan, simplemente van los dos volando, entonces es bastante misterioso de que personas en que no tengan como que una amistad entre sí, lo sueñen, pero con diferente en diferente manera, como dice que lo soñaba como, como Papá Noel, o así. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con una habilidad de interrumpir en los sueños. Hay otra, otra teoría que dice que, que incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos, para tenerlos bajo, bajo un control. La hipótesis más científica y como que la más acertada indica que esto es, es como un... Un fenómeno, un trastorno de la conciencia
2: común, y pues bueno.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué opinan de esta conspiración?
2: De esta leyenda Bueno, pues así como tú me la cuenta, sí está bien raro Y eh, en especial, o sea Como que lo, lo que más extraño se me hace Es que tantas personas coincidan Y que describan a la persona Con las mismas características tan, tan destacadas Que son las, las cejas gruesas que está, que está calvo, los labios delgados Entonces, para empezar eh, El boceto del dibujo se ve, se ve bien extraño Se ve como muy perturbador Como si sus intenciones en tus sueños no fueran buenas Entonces, eh, como dice que se considera que es un trastorno. A mi ver, no lo veo tan lógico porque, eh, pues, imagina el mismo trastorno en más de 2.000 personas. Pues, ¿tú qué piensas? No creo que sea real.
1: Pues por ejemplo, hay una historia de en una parte de Alaska, parecido a la narrativa que estamos escuchando de alguien que está tratando a personas que tienen problemas eh, del sueño. Ha pasado algo similar. Son personas que tienen un sueño que es repetitivo en varias personas diferentes y sueñan algo parecido como si fuese un búho y lo asocian como si fuese un extraterrestre más todos lo identifican como un búho pero también es esta persona que hace estas regresiones para tratar ese problema del sueño que es gente que no puede dormir o que duermen pero que tienen esa misma asociación de este, vamos a decirlo así, de este ente uh -huh. y, y parece ser que es, coincide con el mismo búho o sea, todos dicen que es como un búho o un tecónote. Uh -huh. Entonces sí puede ser algo que sale, escapa a nuestra mente. Puede ser, como ustedes dicen, un experimento del gobierno. He sabido también en de Alaska de algunas antenas que se han puesto para que la recepción de las ondas de los submarinos no suban tan al espacio tan, tan alto, uh -huh. sino que reboten y entonces sea más, re, más rápida la recepción de la señal de un submarino. entonces estas antenas que no se llaman SHARP, pero se llaman SHARP, son antenas que pueden alimentar a toda una ciudad completa. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos narrando? Pues que estas antenas que sirven para que los, los submarinos tengan mejor comunicación creen que ha afectado a las personas en Alaska y que han hecho que algunas personas al despertar se tiendan a ir a las montañas y se extravíen. Mm han hecho pensar que, que personas sueñen lo mismo o tengan problemas de sueño y vean a lo mismo como una pesadilla a este ser que coincide con las mismas características en forma de un búho y bueno, se parece más o menos similar a lo que usted está narrando, pero hay muchas historias que parecen estar iguales a esa misma idea puede ser un experimento, puede ser una muy buena historia pero sí hay cosas muy extrañas y si son casos reales, esto de Alaska es real estas antenas vistas desde el cómo se le llama el programa este que pueden ver desde arriba a la tierra desde Google Earth ¿Eh? hay quien ha visto en, Aust en Australia, en Alaska en Rusia, en varias partes y son lugares muy grandes que pueden alimentar lo que es una, toda la ciudad de Pegas uh -huh. por decir entonces, es decir que son antenas, que son muchas hectáreas de antenas, que tienen mucha electricidad y que están mandando un, una onda de radiación muy fuerte, que sí puede ser cierto que sirva para eso, para que haya más recepción de los submarinos en la comunicación, pero que esté afectando a la cabeza de las personas. O sea, eso es serio, porque si eso hace que estés teniendo pesadillas o que la gente al despertar en Alaska les dé por irse como si estuvieran enfermos de la mente y se van y se pierden en la montaña es, es algo que no
0: sabemos que puede estar afectando al ser humano y son cosas serias por ejemplo viéndolo ya del lado como aquí dice que puede ser un trastorno pues también viéndolo bien pues, pues sí puede ser porque muchas personas comparten un mismo trastorno no de la misma manera pero en lo que es un trastorno, pues, o sea, porque incluso han ilustrado, o sea, no son idénticos todos, todas las ilustraciones no son idénticas, pero existe una similitud, o sea, de que es calvo, pero que tiene las cejas gruesas y los labios ergados. Pueden ver que, que no, 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 bueno, no se parecen mucho, pero hay, rasgos que, hay sí. rasgos que son similares, o sea, todos coinciden en esos rasgos. Entonces pues, puede ser un trastorno Pero pues, también puede ser, como dice Que las antenas y todo eso Pues la misma, lo que emite Radiación sí. y todo eso puede que Creo que estas antenas Lo que emiten es
1: Microondas mm. Y crean una cama en, en la parte de Donde está la Que está entrando lo de la radiación del sol La capa del sol Entonces creo que llega hasta ese nivel y eso es lo que hace que no se vayan tan lejos las ondas al espacio y para que repita la onda otra vez hasta el submarino entonces lo que hace esas antenas son microondas pero qué estar haciendo en la mente de la gente está caliente uh -huh. algo importante también a resaltar es que un amigo que tiene cierto grado de enfermedad en su mundo utilizar algunos estupefacientes o drogas es que de ir a ver a alguien que es un neuropsiquiatra de repente se dio cuenta que cada que iba, había uno o dos este, pacientes. De ahora que él sigue yendo con su tratamiento, su cita se da cada tres meses o cada cuatro meses. Entonces estamos hablando de que cada día hay arriba de 40 o, o más pacientes re, este, relacionados, con enfermedades, sí, relacionados uh -huh. con enfermedades de... ¿Cómo dijimos? De...
2: Si un trastorno, trastorno de dos. la mente
1: neuropsiquiatra, uh -huh. en la tarde, ¿sí? neuropsiquiatra Y entonces ¿Por qué ha aumentado tanto? ¿Por qué de un tiempo para acá Hay tanta gente enferma de ansiedad De depresión Bueno Hay muchas cosas que no nos explicamos Pero sí se ha disparado mucho eso Y, y cada vez es más La gente tiene pánico Ataques de pánico, de ansiedad, de depresión y bueno, eso del sueño está, está interesante, pero sí, puede haber cosas que no comprendamos. A veces dicen que son pequeñas coincidencias, otros dicen que son grandes milagros, pero
2: no, no, es de
1: asustarse. Esto es más de asustarse porque algo está pasando con la tecnología.
2: Lamentablemente la están usando para mal, o sea, simplemente están dejándose llevar por pues, todo eso el, el gobierno intentando pues mover multitud de más, mover a la población, ver cómo, ver ¿Cómo, cómo reacciona? reaccionan a, pues, a cada experimento que van realizando y pues como cómo... bien después de cada prueba pues se van perdiendo. Para, para hacer una prueba se necesitan los maniquís y pues nosotros estamos haciendo los maniquís para esto.
1: Pues es importante, ahorita por la tecnología lo que hemos visto es este, algo que me lleva a la inquietud es, por ejemplo, todo lo que se ha oído de las narraciones de estos aviones que se han este, extraviado, y no me refiero al trémulo de las lemudas, no el que se nombró hace un, no sé, hace un año y medio, dos años, que llevaba unos pasajeros que traían un experimento, no recuerdo qué experimento era, pero creo que se trataba de un microchip o de una cosa así, muy pequeña, y... Son cosas que quedan ocultas Desapareció mucha gente y, y la comunicación, o sea las teles Las televisoras, la radio Pareciera que son, forman parte del gobierno Entonces hay grandes cosas que se ocultan Ya después ya no se vuelve a investigar No se sabe nada, qué pasó con esas personas Qué era lo que llevaban ese es mi Para qué servía Y bueno, hay algo que se está tejiendo atrás Que la humanidad no se da cuenta Ya en la antigüedad decían al pueblo Delen Maroma y Pero la realidad es que no es Maroma y da a entender por ejemplo en el tiempo de los romanos si ustedes ven la película del gladiador antes de que empiece la matanza les daban panes unos panes otros así grandes pero les daban de comer les daban espectáculo. pero lo que se te, entretejía entre los, los que hacen la historia que son los jefes en este caso el César que sería el rey este, ellos hacen cosas y mantienen al pueblo ocupado y mientras están haciendo o cosas importantes.
0: Son como las cortinas de humo de hoy en día, que sacan algo y ya por atrás de la cortina están haciendo todos sus movimientos. Y bueno, ahorita yo les comentaba a ustedes antes de empezar
1: este podcast, lo importante de lo que yo, siendo vigilante y viendo todos los días el cielo, el que me haya puesto no fue más de mi media hora, y veo esa pequeña lucecita, y luego veo en la misma dirección como quien va en una autopista, que no iba en otra dirección, y era en la misma dirección, y luego otra lucecita, y luego otra lucecita, y fueron seis. Entonces, yo pensando en todas estas cosas que estoy observando, digo, hay muchas cosas que escapan al alcance de la mente del hombre. Sí le hace más falta al hombre meditar. Es, es triste, ¿no?, que Dios haya adoptado al hombre de una conciencia y de un raciocinio, y estamos en un estereotipo de vida, ¿no? conociendo destinos uh -huh. de una manera, este, comer lo que más nos gusta, disfrutar de la vida, pero casi nadie se le da por filosofar o por pensar más a fondo de por qué estamos aquí. Uh -huh. Y bueno, hoy es que estamos hablando de estos temas, son interesantes porque nos hace pensar. La vida del hombre es efímera, es poca. Entonces, no desperdiciemos el tiempo, pensemos en cosas grandes, y descubrimos también cosas muy maravillosas
2: y bueno pues ahorita que estaban comentando sobre las besitas que, que observaban pues como quien dice los ovnis eh, vamos a bueno voy a contar una historia pues de un acercamiento extraterrestre de avistamientos ovnis esta historia se, se llama el incidente de socorro esta sucedió en pues, en un pueblo en un municipio de Estados Unidos llamado el municipio se llama socorro es contada por un policía eh, llamado Zamora este se encontraba en una persecución por este se encontraba en una persecución por exceso de velocidad eh, a las afueras del pueblo cuando de repente pues escuchó una tipo de explosión y pues bueno, una, un grande grande golpe eh, entonces pues el policía asombrado por el sonido porque dice que fue pues, un, un sonido muy fuerte que, pues, que no tiene explicación él pues, inmediatamente, pues, como es la autoridad de ese lugar, decidió ir a ver qué había sucedido, a poner las cosas en orden y ver qué podía hacer. Entonces, empezó a acercarse hacia la zona de la explosión, y al acercarse alrededor de los 300 metros, él logró ver lo que parecía ser un automóvil revolcado, con dos personas vestidas de blanco. Pero al, al irse acercando más, al, al estar cerca de 30 metros, se dio cuenta de que en realidad no era un automóvil, sino él narra que en realidad era... Una especie de nave con forma volada como si fuese un huevo eh, De color blanco como si estuviese forrado con aluminio Y esta tenía cuatro patas pero estaba lisa No tenía ni ventanas ni así Las dos personas que había sido dijo que no, no creyó que fueran astronautas o, o así porque ni siquiera dijo que traía casco o así. Él decía que podían ser personas pero que pueden ser o dos adultos pequeños o, don, o dos niños grandes Esto nos da a entender como si él se refiere a que bueno tenían baja estatura Al acercarse pues hacia la nave bajo del automóvil y al empezar a, a caminar eh, él vio como por debajo de la nave empezó a salir fuego y bueno lo que sí está bien loco es como él explicó que la nave despejó, despegó y comenzó a elevarse y estaba desprendiendo mucho calor entonces él pues por seguridad y por miedo corrió y solamente de vez en cuando iba volteando hacia atrás para ver qué estaba pasando y dice que él solo recuerda la nave Verla alejándose, escondiéndose entre las montañas Y pues desapareciendo poquito a poquito ya, alejándose Entonces, entró a su patrulla, entró a su unidad y marcó a su operador Y dijo que ha visto un objeto volador no identificado Pero este, que no era un platillo como todos lo, lo describían en ese entonces Sino él dijo que este tenía forma de globo Y pues nadie le creía porque pues, no tenía pruebas, solamente era su propio testimonio pero a pesar de eso, este fue uno de los aterrizajes OVNIs mejor investigados y, y pues le creyeron y comenzaron a investigar y entonces después de esto eh, muchas investigaciones estaban surgiendo para, pues para derrocar la fama que estaba obteniendo el policía porque pues la gente es envidiosa y estaba teniendo fama y estaba subiendo eh, por, por su historia porque es una historia realmente muy sorprendente entonces comenzaron a investigar para ver qué les sacaban, para ver, tirarlo de su, de su fama Entonces de hecho hasta se hicieron varios libros que hablan de esto Un ejemplo del libro es un libro llamado El escándalo del ovni y este pues cuenta la historia, igual del policía, que estaba en la persecución, es la historia, pero con muchísimo más detalle. Y aquí la conclusión es que era una nave con una tecnología muy, muy avanzada. Y o sea, no, en ningún momento se nombra que es una nave extraterrestre, solamente se nombra que es una nave con tecnología, pero bien podría ser de origen humano. Entonces, pues se dice también que, bueno, eso fue alrededor de 60 años después del suceso. Se dice que en realidad todo fue una broma que fue un montaje por parte de unos estudiantes que tenían reproches hacia el policía, pero pues los estudiantes intentaron salir a la fama diciendo que todo fue su broma, pero no tuvieron con qué comprobarlo y pues inmediatamente rechazaron su teoría, diciendo que cómo habían conseguido que el objeto volara a esa velocidad y a tan grandes alturas, sin, o sea, si en realidad hubiera sido una broma no tienen, pues cómo conseguir el, que, que el omni volara y... Pues, si esto fuera real, sería una de las evidencias mejor cementadas pues para la existencia de la vida extraterrestre.
0: Con, con eso que platicas me, me viene a la mente la historia de la guerra de los mundos, pero no la película, sino de... ¿El libro? Eh, bueno, lo, lo conozco más bien por un programa de radio que pasó en Estados Unidos y que hicieron como un montaje, una representación de como si... Una invasión alienígena estuviera pasando, estuviera pasando. Mm, Lo investigué porque pues era para un proyecto Entonces vi el, el audio original Y o sea sí, sí era bastante terrorífico o sea, de, de hecho vienen los libros de escolares de aquí de, pues, de las primarias Entonces pues yo me acuerdo cuando leí esa, esa, ese cuento Entonces yo no me lo imaginé como era el programa realístico, o sea real y ya cuando lo escuché, o sea, hasta a mí me dio miedo Y, y eso que ya sabía que era pues, falso Pero bueno, incluso se dice que, que pues muchas personas se abandonaron ese lugar Otras se, se, se suicidaron, se quedaron la vida de, del miedo que tenían De lo que podía pasar O sea, los efectos que hicieron de las máquinas De lo que disparaban y todo eso O sea, era bastante real que... Pues sí, es, sí, te, sí, sí te asusta, o sea, sí te hace pensar muchas cosas. es solo de lo que
1: puede la mente, puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. En peores circunstancias, eh, la mente puede ser un amigo, te puede hacer actuar de la manera más positiva, pero en posiciones adversas como una enfermedad y, y te empiezas a sugestionar, pues es tu peor enemigo, te dejas vencer por la enfermedad, sí. y sí, la mente hay que saberlo utilizar como un aliado, no como un enemigo hoy les voy a platicar una historia de unos soldados que era un soldado francés, un soldado puertorriqueño, uno nicaragüense, uno estadounidense y bueno, eran de diferentes partes del mundo, y fueron contratados en una parte de Puerto Rico no estoy seguro si era Puerto Rico era una parte en Centroamérica más bien, y había una cueva que cruzaba un cerro, esa cueva como cruzaba un cerro, pues para cruzar eran de llevar horas, o sea, no, no era fácil cruzar como quien cruza un puente entonces fueron contra, contratados para que estos soldados entraran, pusieran cargas explosivas a la entrada y cuando salieran pusieran cargas del otro lado y tomar ahí, con el objetivo de que pensaban que eran utilizadas para la gente que en la sierra de esos lugares lo utilizan para guardar droga o guardar armas, entonces era un, era un como diríamos, algo secreto, uh -huh. no es algo que estaba ventilándose por las fuentes de comunicación como la televisión o la radio, era algo secreto. Estos soldados cuando entran y llegan empiezan a ver que a la entrada hay un olor que es desagradable, no saben dónde viene pero empiezan a entrar, ponen las cargas a la entrada, ya cuando van avanzando se dan cuenta que hay animales mutilados, muertos mutilados como los que hemos visto hace mucho tiempo ya en las revistas de pues de, vamos a decir, que tienen crédito de credibilidad pues mm. en donde algunos animales son secuestrados y mutilados como si fueran con rayos láser empiezan a encontrar así, vacas y diferentes animales mutilados y siguen avanzando pero el olor repugnante y una, explican una especie de neblina que venía baja, por abajo de toda esa cuenca del hoyo Y se les hacía raro que hubiera neblina por dentro El olor pestilente y los animales muertos Pero como son soldados que son, este, pues son guardias especiales entrenados Pues siguieron adelante, traen todo el equipo necesario Y empezaron a sentir, aparte de ese olor pestilente, un olor como es el, el olor peculiar de una serpiente o de un lagarto que No sé si ustedes han percibido, pero sí, hay un olor que... muy raro en las serpientes y cuando, lo, cuando tú lo captas, es algo que no se te olvida mm. Y siguieron avanzando Pasaron muchos minutos, tuvieron que usar mascarillas Porque ya van a estar tan adentro del, del hueco del cerro Y un lugar en donde no había oxígeno Estaban sudando, no pueden respirar y empezaron a ponerse más de oxígeno y llegando más o menos por la mitad de, del hoyo de esta cueva se dan cuenta que habían jaulas y escuchaban ruidos como de si fueran este animales pues animales como lagartos como cocodrilos y se empezaron a dar cuenta que había rejas con personas humanas como gente secuestrada como lo han hecho los hombres y que iban en rejas como si fueran experimentos de una raza que no conocemos que posiblemente califique como los reptilianos que, con, que conocemos por YouTube y, y les dio mucho miedo porque eran... sí los llegaron a ver estos seres muy altos este, muy violentos, con armas que nunca han visto ellos se escondieron, trataron de pasar desapercibidos pero se dieron cuenta que que no, que tienen una especie de, un poder para captar la presencia de otra persona, uh -huh. es y los, sí, los identificaron a los soldados, los tuvieron que salir de ahí, pero algunos de ellos se dieron cuenta, sí mataron a uno que otro de los reptilianos, pues, si lo podemos llamar así, sí. sin embargo vieron que eran muy más poderosos que ellos, con sus armas y también en fuerza, son personas... Bueno, son seres muy altos.
0: Sí, son seres más avanzados a los.. Sí.
1: Entonces se dan a la huida, pero tardan mucho tiempo en salir de la cueva. Entonces hubo pérdidas de soldados, así como también de los otros seres que estaban abajo. Y salen, ponen las cargas. Las cargas no pueden explotar por ciertas circunstancias que, que pueden adjudicarse a los mismos reptilianos. Pero hablaron a unos aviones casa. Y como tienen, ¿cómo manejarían eso? Es como algo térmico uh -huh. que desde el avión ven dónde está y ahí dirigen el cohete. Uh -huh. Y explotan, ya habían salido ellos y explotan la entrada como a la salida. Se dieron cuenta que no era un lugar de narcotráfico, que no había armas, que no había droga, pero vieron que se experimentaba con los seres humanos, que se estaban haciendo cosas. Que lo que no se les va a olvidar nunca a estos soldados fue el ver a niños llorando en rejas con. con no con sus papás, más bien mujeres, hombres, niños, todos revueltos, en rejas como si fueran ratas de experimento, y bueno, se quedó ese hoyo sellado, estos soldados los recogió un helicóptero, llegaron a una parte de Estados Unidos, se les dio una fuerte cantidad de dinero a cada uno, se les quitó el uniforme, se les hizo un tratamiento de, como para olvidar Psicólogo, la... Psicólogos y
2: psicólogos. Sí,
1: sí para, que no, para que lo olvidaran, se les dio una botella de, de vino, una cajetilla de cigarros, y los dispersaron a cada uno, por lo mismo los habían escogido de diferentes países, mm. y se les pidió que si hablaban o decían algo, pues, iba en contra de su vida, sin embargo, después de pasar tanto tiempo, esta historia fue narrada por uno de los soldados centroamericanos, o sea, ni, no fue el francés, ni el gringo, ni ninguno de ellos, sino fue alguien centroamericano, y, pues es algo conmovedor, porque no sabemos desde cuánto tiempo estén ahí, quizás alguien no lo crea, quizás alguien piense que eso es ficción, pero bien, viniendo de un soldado, de un militar, alguien que está muy preparado, que no tienen miedo, eh, que salgan contando una historia así, es algo increíble. Y bueno, ya hemos visto historias acerca de este tipo de seres que tienen quizás años viviendo bajo la tierra, que han convivido con nosotros de alguna manera y no nos damos cuenta, si hablamos en el sentido bíblico, si sí la Biblia habla de que la gran serpiente, pues Satanás el diablo, cuando encuentra en solo Jesús, dice, fue arrojado a la tierra, a la vecindad de la tierra. Toda la Biblia no especifica dónde es la vecindad de la tierra, pero es un lugar en la tierra. Entonces, si habla de la vecindad, puede ser abajo en la tierra, puede ser una parte entre el cielo y la tierra. Y estos seres, si hablamos de Satanás, es un dragón, es una serpiente. Y bueno, no sabemos si esto que vieron los soldados califique a que claro. Satanás haya venido a la tierra porque dice que con él vinieron una tercera parte de los ángeles, se rebelaron contra Dios. Entonces, yo lo yo más o menos quiero unir esa idea con esto a otro porque si es que existen, si existe Dios, existen estos seres. Si fue arrojado a la tierra, pues puede ser que la vecindad sea abajo en la tierra Y que estos seres sean ángeles caídos Son extraterrestres porque sí lo son, porque no son terrestres Sí, no, no son terrestres sí, Pero la Biblia habla de ello Y bueno, hablan de Satanás como el gran dragón Y estos eran como dragones, como el dragón de Komodo Así sí. eran, de ojos amarillos Piel escamosa es es Pero me asombra mucho estos militares y como esta historia hay muchas más acerca de los reptilianos.
0: Eso que dice de, de que era una cueva proveniente, bueno, una, una cueva, eh, me recuerda a cuando los volcanes hacían erupción, el volcán Popocatépetl y así, ya ve que las noticias pasan como la actividad, y que está en vivo o así, y bueno, se veían como objetos se metían dentro de, de los volcanes, de los volcanes. O sea, se veía cuando, cuando se salían, cuando se metían, y esto era en plena actividad volcánica. Muchas o sea, razón, impresionante Que no es posible,
1: ¿verdad? que no podemos ser, que no es un experimento, o que después de estar, este, como diríamos, pues, haciendo un panfleto, una cosa, una historia chusca, ¿verdad? de algo que sí. dijeran como lo de los círculos en Inglaterra y las cosas que aparecen de los hombres que salió diciendo que eran jóvenes con tablas apachurando las plantas ah, es sí. entonces, no, eso de los volcanes es algo muy serio algo está pasando con el es como el oro cuando lo ponen se le llama crisolito es fuego fundido que está ardiendo que caiga a la vista así está el volcán es una cosa incandescente pero que tiene cierto potencial como, digamos radio... ¿cómo diríamos? Radioactivo. Radioactivo, exactamente. Entonces, si no sabemos si de ahí por venga la fuerza para que esos naves puedan este, ir a lugares más, más adentro de la Tierra o más afuera del espacio, como luego se vio también. ¿No se acuerdan ustedes cuando una vez vimos a alguien, no sé si fue en YouTube o en Mausan, cuando vimos un lobo grande que se acerca al sol, con una cámara muy potente? y se ve cómo está tomando energía del sol. Pero ¿cómo es que puede estar a esa distancia del sol? Sí, en sí, un estudio, yo he visto un estudio donde alguien explicaba que una cabeza de un alfiler que es muy chiquititita. Si una partícula del sol, del tamaño de la cabeza de un alfiler, para que no nos hiciera daño al hombre, tendríamos que estar a unos cuantos kilómetros para que esa cabeza de alfiler que tiene la radiactividad del sol no nos hiciera daño. ¿Cómo es que esas, esas naves... O, fue, o, ¿O qué fue lo que hizo que se arrimara tan cerca? ¿Y si es acaso una puerta, cómo le llaman? tridimensional Pues sí, que dicen que el sol es como algo así Que te acercas al sol donde no te imaginas Que es una parte donde nunca te vas a arrimar Y que esa sea la puerta para ir a otra dimensión
0: Fíjense que, que hablan de dimensiones Hace poquito vi una noticia que De una fuente oficial que todavía no estaba como 100% seguro, de, pero de que era una posibilidad de que existiera un mundo paralelo donde... Pero, o al, sea, revés, no. pero al revés. O sea, nosotros vamos, eh, o sea... Como viajando al futuro, ellos, ajá, vienen al pasado. ellos vienen más que viajando al pasado. Pero en sí no saben cuál es el verdadero. Porque esto se dieron cuenta por medio de señales que emitían y también las regresaban. Entonces lo manejan como si fuera una, a un mundo paralelo a este. Pero no están como que todavía del 100% seguro. No un mundo, sino una, una dimensión entera. Sí, pues sí puede ser posible porque el
1: tiempo hablando atrás de las escrituras dice que lo mismo puede ser mil años un día para Dios como a la inversa. ¿Mm? Bueno, un día mil años, mil años un día entonces, si eso se maneja en la Biblia, hace cuatro mil años, seis mil años, podemos pensar que si existe un creador que se le llama el Alfa y el Omega, que es principio y fin que no tiene principio ni fin, si sí podemos hablar del tiempo, que se puede ser manipulado uh -huh. como decir si han pasado cuatro mil años o no sé cuántos años desde que se, se visualiza la existencia de un humanoide, de un hombre en la tierra, si Dios no tiene fin, pues él nomás está esperando que pase el tiempo, pero se van a cumplir todas las cosas que él quiere, no tiene, no hay tiempo para él, no existe el tiempo Nosotros nos generaciones tras generaciones se morirán, pero él va a haber cumplido lo que él ha planeado para la vida de la tierra, y eso nos habla de la existencia de un ser omnipotente, no sé si ustedes vieron la película y podemos ver como ah, una es droga, eso. una droga que como es la de cómo puede evolucionar un bebé en la panza de, de su mamá a evolucionar en días, en minutos son cosas muy gigantescas, las células avanzando, creciendo y bueno, si esa droga sintética la llegaran a hacer que fuera real, si alguien puede hacer esa droga sintética pues ya vieron en esa película todo lo que pudo hacer estas, esta mujer y sí, son cosas que no, no alcanzamos a comprender pero son nuestros hijos, los nietos, nuestros bisnietos
2: Ahorita, bueno, ya regresando un poquito más a lo que, lo que dicen los reptilianos bueno, yo tenía una maestra que me contaba exactamente lo que usted me dijo igual Era, era muy religiosa y nos contaba que los reptilianos eran pues, ángeles que se habían revelado ante, ante Dios Y pues le castigó, eran, eran mandados a la tierra Y ellos como, como castigo eran, bueno, o sea, el principal, pues mandar a sufrir la tierra Pero como secundarios era que les iban a dar una apariencia horrorosa O sea, no iban a poder tener el don de ser bellos iban a ser feos y no podían sentir, no podían sentir lo que la, las buenas emociones, lo que es el amor. Y incluso también nos contó que supuestamente ellos tenían dos corazones y se ubicaban en la parte exilar y, y que esa era la única forma de acabar con ellos. Y, y se me hace muy sorprendente lo que nos dijo de que no podían sentir, de que Dios había mandado ese castigo, no, no sentir el amor, no sentir la alegría, simplemente lo que ellos tenían adentro es maldad y pues, ganas de ser daño.
1: Suena interesante, sí, yo me recuerdo de la película que comenzamos a platicar de la gente en Alaska, que todos los que hicieron regresiones veían a esta misma especie de búho que les atormentaba y les hacía sentir mucho pánico y ansiedad. Alguien llegó a contactar de alguna manera con uno de estos seres y el mensaje era, más bien no a contactar. Este ser se metió en una persona para que lo pudieran contactar y entonces dijo, no hay Dios no hay esperanza, y fue algo muy desgarrador, como lo que está ahorita mencionando aquí mi compañero, y es desgarrador porque si alguien dice que no hay Dios y no hay esperanza, es alguien muy contrario a las cosas de Dios, entonces yo cuando vi esa parte de esa película se me hizo muy enfocada hacia un ángel caído, alguien que trata de desborrar de nuestra mente la maravilla de la existencia de un Dios poderoso, benévolo, tardo para la cólera, Abundante, en bondad, amorosa
2: Yo cuando vi ese
1: final de esa película Me dejó ese sabor de desesperanza Es lo peor que puede haber en un ser humano Ya cuando alguien no tiene esperanza O está desesperanzado Ya lo que sigue es como depresión Como decir, ya no quiero vivir No, no hay nada bueno, todo está malo No, puedes acabar en cosas fatales Quitarte la vida, pero Me impresiona en esa película De veras es eso que dijo a través de un mensaje hablando. no ¿Ustedes se acuerdan cuál era el dialecto de los primeros Anunnakis? Eh, ¿Esos no sabes qué idioma tenían? Él habló en ese dialecto de los Anunnakis. Y dijo eso. No hay Dios y no hay esperanza. Y, y inclusive él mismo dice, yo soy Dios. Entonces está fuerte. Está fuerte porque el no tener amor, el no tener esperanza, el no tener cariño. Lo contrario es como de la vida a la muerte. Lo contrario de la luz a la oscuridad. Lo contrario de lo dulce salado. ¿no? ¿Qué fue eso? ¿No? Alguien descorazonado, sin amor. Bueno, hemos visto también el programa en donde se ha estudiado gente violenta. Eh, ¿Cómo se le llama ese programa? En donde salen todos aquellos psicópatas y asesinos seriales y se han dado cuenta cuando los estudian que son personas que no tienen sentimiento. Que desde niño han experimentado cosas como arrancarle, no sé, una, una pierna a un gato. Cosas que puede ser para uno... Muy despreciable en hacerlo con mucha naturalidad Y no sentir dolor
0: Fíjense que, que en esos casos Esas personas han tenido Como que el coeficiente intelectual muy alto Eso es lo que se me hace muy extraño sí. de Que, que personas... se ha utilizado
1: Más hacia el lado de lo malo Ajá. Y estando tan inteligentes Enfocado por un lado incorrecto Sí, eso es lo que se me hace extraño Y ahí te este, bueno, hay otra historia Hay gente que puede ser muy sabia Y no utilizarla para, para el bien De hecho, también se habla de un presidente no mencionar nombres, y este presidente no hizo mucho bien al país, pero se cree que tenía un intelecto muy alto y sin embargo se cree que desde que era joven, mmm, no sé si es una historia verídica, pero se dice que creó asesinó a una sirvienta en su casa y sin embargo que él, que él lo haya hecho de niño y que haya sido un presidente y que tenga un coeficiente alto que raro, ¿no? que siendo tan inteligente sí. y de niño haya hecho eso matar a una mujer que se en su casa y que luego sirva de presidente y, y que no logren mucho porque pues finalmente son muy inteligentes, no logran, ¿no? así es que son cosas muy extrañas. Yo
2: estoy leyendo que dicen que hoy, o sea, que hoy, el 23 de marzo, en un comet, más un día que se ha visto en toda la humanidad. ¿Hoy? Que del doble de todo, ¿Y color. a qué horas? O sea, hoy, o sea, como 15 de mañana. Ah. O sea,
1: el 23 de la noche O sea, mañana, eh, ok Aquí está listo, no, yo vi, fíjate No es mentira, yo he estado muchas noches Observando el cielo y hoy vi Seguiditos así, una cosa increíble La misma ruta Como trazada de un avión, esos seis años Y una velocidad increíble Que nunca he visto ni un satélite Porque el satélite va más arriba de un avión Cuando no hay, no ¿cómo se le llama? Eh, pues sigue oxígeno O sea, no hay peso, no hay O sea, puede ir volando una, Muy más fuerte que un avión y no, esto era 10 o más veces de lo que es un satélite Así no, los perdía de vista en un ratito Y en la misma ruta, como si fueran en un tubo O por ahí van todos yo usted no a... ni en la Biblia de lo del car carruaje de fuego? Sí, yo eso del carruaje de fuego se me hace muy interesante Porque dice que tiene ruedas que pueden girar a cualquier lado Hacia dentro hacia hacia afuera y... Y que aparte, esas ruedas están llenas de ojos, y bueno, este carruaje de fuego, yo hace tiempo vi un ovni tan grande, tan grande, que yo pienso que era como el tamaño de un estadio, un estadio de fútbol, abajo, parece que estaba lleno de ojos, tal como, como dice en la Biblia, que las ruedas tenían como ojos y tenían formas del crisólito, lo que les dije del oro. Quiere decir que ese, ese ovni tenía forma de hexágono y iba haciendo el ruido como de una serpiente cascada. Y no he visto ningún programa de ovnis ni en YouTube. Nunca he visto ese tipo de ovnis y pues lo vi hace poco y no he visto nada en mi vida ni en películas algo similar. Entonces, si estuvo bien y, y estaba hablando por teléfono y me decían, grábalo, pero te pues, pues, tengo que colgar y no, preferí mejor verlo pero estoy bien seguro que por la altura que ahí va, puede ser que tuviera el, el tamaño de un estadio de y sí, ahí ustedes imaginarán si de... está de estadio? un estadio de y si lo veo cerquitas o... sí bueno, cerquitas es como verlo de este tamaño, mm. cuando estamos que vemos un avión así un puntito ajá ¿no? uh -huh. Entonces si yo lo vi de este tamaño y pones el avión en un puntito, un avión es muy grande, sí. un avión está enorme, imagínate verlo así y saber que un avión pasa y es un puntito, no, no, estaba impresionado, porque no se me están en círculos, porque vuelan con el magnetismo, ya ven cómo repela una, un, un imán así, nomás le hacen uno así se pelean entonces eh, se entiende hasta ahorita que esa es la forma de que, que ellos se mueven manejan el magnetismo oh. de la tierra en el magnetismo de la tierra contrario y lo que hacen es que la misma tierra hace que se desplacen a velocidades inimaginables en... no, 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 no. porque polarizan el magnetismo contrario y salen destapados
0: hay bueno, muchas cosas muy interesantes eh, bueno gente, estas fueron las historias que cada uno de nosotros ha contado Y bueno, pues este podcast ha llegado a su final Esperemos que, que les haya agradado Y pues nos vemos en el próximo podcast ¿Algo que quieran agregar?
1: Pues que es, es algo muy bueno juntarnos Tener una mente unida en algún punto importante En donde hay varios unidos Hay logros Quisiera que una idea de uno a veces no logra mucho la idea de varios
2: se logra objetivos. y sobre todo pues le están entrelazadas todas vamos haciendo desde de algo chiquito lo vamos transformando en algo grande vamos desmenuzando los misterios viendo lo que va generando en la población
0: no bueno, pues todo esto ha sido todo por hoy pues muchas gracias